0: Imagina só uma prova que tem 330 km de extensão e uma altimetria acumulada equivalente a subir 3 vezes o Everest. Essa prova existe sim, é o Thor de Giants, uma prova que circunda todo o Vale da Osta, uma das regiões mais belas no norte da Itália. E o primeiro brasileiro a concluir essa prova foi o Sidney Togumi, que é justamente o nosso convidado desta edição do Giro do Vicari. O Sidney é uma das grandes referências do Brasil, não só do Trail Run, mas também do Ultra Trail Run. Então, a partir de agora, ele fala sobre todas as dificuldades físicas e mentais que um corredor encontra em um desafio como esse, por isso... Essa entrevista está tão bacana. Se você está chegando agora, se inscreva aqui no Giro do Vicário no nosso canal, ative as notificações e não se esqueça que também é possível ouvir essa entrevista nas principais plataformas podcast. Se você já está ouvindo no podcast, não deixe de acompanhar no YouTube porque no nosso canal existem as imagens incríveis das aventuras do Sidney. Fechou? Vamos lá então conversar com o Sidney, que é um cara que tem a cabeça no lugar e deve ter enfrentado esse momento também de pandemia e isolamento em 2021 de uma maneira bastante diferente, vamos ver.
1: Eu vou te confessar para você que eu usei muito da, da resiliência de prova para poder ficar dentro de casa, né? Então, é que eu sou um cara que eu gosto muito de curtir o que eu consigo fazer, né? Então, assim, se eu não poderia estar treinando na rua, eu não ia sofrer por isso, eu ia tentar aproveitar o que dava para treinar dentro de casa, mas. Teve, eu lembro, de o dia o domingo de Páscoa foi um dia muito difícil para mim. Não sei porquê, mas assim, foi um dia que eu fiquei super down aqui dentro de casa, tava eu e a Fabi, e de mau humor, foi um dos dias mais difíceis da pandemia. E, e que aí aquele igual na prova, né, Bruno? Não tem exercício que faça a nhaca passar, não tem, não tem exercício mental que faça você não sofrer. É a bad trip mesmo que que passa na prova eu passei aqui na pandemia. Ajudou? Ajudou. Mas uh, chega tem, acho que tem dias que a gente não consegue evitar de, de sofrer por não poder fazer algo. né uhum. Apesar de você tentar a, resili a resiliência, mas tem dia que não funcionou não.
0: Estou com um livro aqui do Sidney, onde ele onde ele conta as aventuras dele no Thor de Jantes, que é uma Super prova, né, Sidney de Vais. Resumindo aí, são 150 horas correndo é, ao redor ali do Vale da Osta, na, na Itália, e com uma ascensão, uma altimetria acumulada que equivale a três vezes o Everest. O que eu achei interessante que nessas suas... Quer dizer, tem várias coisas, né? Mas para começar, do, quando você fala de trail run ou de ultra trail, você fala assim que você, às vezes, é muito incompreendido. Oh, incansável ou muitas vezes incompreendido. Por que, que você é incompreendido?
1: É porque as pessoas acham um pouco demais isso, né? Tipo, cara, 330 quilômetros é muito. E eu concordo que é muito. Para mim, acima de 20 já é bastante, né? A gente ficar mais de, de duas horas fazendo a mesma coisa já é muita coisa. E é muito disso, né? Nós que estamos, vivemos um pouco do esporte, você também gosta de provas longas e desafios longos, é, entende-se, você entende o porquê, mas quem não tá, quem não está acostumado a correr uma hora, falar que você vai fazer uma competição, um desafio que vai durar 150, é quase que insano. <risos> então, é nesse sentido da incompreensão, do porquê daquilo. né uhum. Então... É, Poder transmitir a razão do porquê fazer aquilo, às vezes, é uma tarefa difícil, sabe?
0: Mas até para quem faz, eu acho que você considera que é algo fora do comum, né, Sidney?
1: Eu acho que fora do comum é o cara ganhar com 75 horas a prova. É. Ô, Bruno, a gente tomar uma volta de 40 quilômetros da maratona, né? O cara faz em duas, eu vou fazer em quatro. Eu tomei uma volta de 330 com três Everest de altimetria. Ele chegou quarto eu cheguei sábado. Né? Isso é... Eu acho que é insano. Eu brinco muito, né, Bruno? Se alguém passar aí e falar assim, olha, Bruno, vai passar um japonês aqui, cara. Dá um oi para ele. E ele passa agora e eu passar só sexta para sábado. <risos> é muita diferença. Mas assim, de verdade, é bastante coisa. É... Mas é uma... É uma viagem como o Caminho de Santiago, né? É que tem um lado competitivo ali no contexto, mas Caminho de Santiago, você fazer por os 800 quilômetros, é, é o mesmo desafio. É que uhum. o tempo é um pouco mais justo e tem o um lado competitivo, né?
0: Ah, mas esse, ah, quem vence, e como você falou, faz em metade do tempo, Certo? Onde que ele tira esse tempo todo? Onde que ele tira essa volta? É porque o cara corre o tempo todo? É porque o cara não para em nenhum momento? Da onde, da onde que ele tira esse tempo?
1: O que eu consegui de informação, é, das 70 horas, 72, 72 horas que ele fez, ele dormiu, acho que no máximo, duas. Só aí eu já dormi 14. né? Que, é que você fala assim, duas é pouco para 75 horas. Uh, 14 é pouco para 150 é que eu fiz. Então, muito daí. E a outra é, é o quanto que ele corre. Dos 300 quilômetros, dos 330, eu corri, corri de verdade 30, 30 e pouco. O resto eu caminhei. E ele correu. Né? Correu bastante para poder é, suprir os trechos que ele caminhou, porque há, há lugares que não dá para correr mesmo. Mas a gente passa por vales gigantes que daria para correr. E aí três fatores. Uma que às vezes você não corre porque você está destruído da montanha anterior. Às vezes você não corre por uma questão mental mesmo de não correr. De vacilar mesmo e não correr mesmo tendo condições. E às vezes você não corre porque você está pensando na montanha seguinte. Né? então uh, eu acho que a grande diferença é essa do quanto ele consegue manter, se manter correndo
0: uhum.
1: né? uh, e as paradas dele com certeza é muito menores do que a minha uh, são seis bases de vida onde uh, são seis cidades onde você encontra uma estrutura espetacular e ali você tem uma estrutura para dormir e eu lembro que 2016 eu fui com uma mentalidade corredor de aventura eu falei bom se eu, vou Se eu dormir duas horas, a minha parada, em cada ponto desse, a minha parada vai ser de três, quase quatro, até eu chegar, me organizar, comer, dormir, me reorganizar para sair. Eu falei seis vezes quatro, 24 horas, é um dia parado. Né? E aí eu botei como estratégia assim, eu vou fazer paradas de duas horas. Então, em duas horas eu tinha que fazer tudo, e o tempo que restava eu dormia. Uhum. Ah, em 2016, eu achei que faltou sono, faltou eu dormir melhor para poder ter um ritmo melhor de, de prova, né? de caminhada. de E aí, em 2018, eu fui para dormir mais. Eu falei, não, eu preciso dormir mais, porque aí eu vou me, ter mais condições de performar. E algumas vezes eu parei para dormir duas horas e dava uma hora de sono, eu acordava e não conseguia dormir. Foi ao contrário, eu acabei até dormindo... Quase a mesma coisa, mas por não conseguir dormir. Então, eu tocava direto.
0: Uhum. Então, acho que é, a grande diferença entre os
1: elites e nós é isso.
0: Tá. E, Sidney, qual que, foi o teu, qual que é o teu histórico no esporte, até você chegar e autor de, de jantes e essa, hum. e essa façanha e essa aventura toda?
1: Cara, eu... Bom, infância, né? Judô, natação, japonês, tem que fazer um pouco de judô, <risos> esportes orientais. Meu esporte de infância mesmo foi beisebol. Eu joguei beisebol dos 8 anos aos 21 anos.
0: Que também era é, né? de 20. oriental.
1: De oriental. É, bom, aí na faculdade conheci o triatlon. E foi minha... É, uma das minhas paixões é o triatlon. E 2000... No ano de 2000 eu fiz minha... Foi quando eu conheci o outdoor. Eu conheci o outdoor através das corridas de aventura. E aí eu me apaixonei por corrida de aventura, uh, sempre multi né triatlon, corrida de aventura. E aí em 2009 foi quando eu fui para La Mission na Argentina pela primeira vez. E aí em 2009 eu conheci o Ultra Trail. Eu encarei como uma corrida de aventura, porque ainda naquela época essa prova a gente tinha que navegar, eram 100 milhas navegando, uh, e aí adorei. E aí eu me apaixonei por esse esporte, estava muito próximo da corrida de aventura. E aí, em 2012, eu fui para o Toteiro do Mont Blanc. Eu conheci o tre do Mont Blanc em 2012. Coincidentemente, em 2013, eu organizei o La Mission aqui no Brasil. E aí eu voltei o meu lado profissional para as provas de treino. Foi uma oportunidade de, uh, de nichar o meu, o meu negócio né, como treinador. Na minha assessoria... Era como a grande maioria na época, triatlon, corrida de rua. E eu falei, pô, eu vi uma oportunidade de direcionar meu trabalho para as provas especificamente de trail e ultra trail. E aí, 2009, lá Mission, 2012, ultra trail do Mont Blanc. 2014, eu fui para o PTL, para a prova de 240 lá no Mont Blanc, junto com o Saran, que você conhece? Sim. Que e também e uma não das dorme, qual... que também
0: não para, é tá... né?
1: É, competir com o com o foi uma das coisas mais divertidas que eu tive, juro, na minha vida. Porque a forma dele pensar é, é, é muito louca. Ele falou, a gente não precisa se preocupar com o fuso, porque se a gente não dormir, não tem fuso. Então, já não vamos dormir mais. <risos> e faz sentido. Faz sentido, é, faz sentido. É, se você ficar uns dias sem dormir, a gente adequa a gente qualquer fuso que for necessário. Uh, e é muito engraçado. Eu quando eu convidei ele para correr o PTL comigo, eu expliquei: olha, Sarra, são 280 km né, com tanto de altimetria. Ele falou: ah, três dias, né? 80 km por dia, a gente mata. E aí eu falei: deixa eu te explicar. Nós vamos largar na segunda uh, e os caras ter... os caras ganham com quatro dias. Ele falou, beleza, então a gente vai ganhar e vai bater o recorde da prova.
0: <risos> tá, pra, tá pra gente, né? É, é tudo Pô, que a gente precisa.
1: Melhor impossível. É. Uh, e aí foi quando eu conheci o Thor, porque uma das provas que um dos atletas da equipe para fazer o PTL teria que ter completado ou era o TMB ou o Thor. Só que aí eu fui buscar a informação, achei que era surreal não dava para mim na época. E aí em 2016, 15 para 16, aí eu tive coragem, eu falei, acho que eu vou encarar. E aí fui pela primeira vez pro Torjans. Hum, e aí dois... tá. eu gosto de repetir prova. Então, 2018 eu voltei,
0: 2016 2018. 18. E aí só para não deixar passar, tá aqui no livro que eu li, a prova que eu li, é que eu sei que o Sahan teve um problema nessa prova e aí é. o Sidney, ele completou com outra dupla, né? Dá para você ir trocando ali de equipe, isso. né? Isso. Na época ali... o regulamento permitia. Permitia, então. Mas assim, leiam ali o livro para vocês entenderem é. exatamente o que, o que aconteceu na prova, mas o spoiler aqui já está dado. O Sidney, como é que treina? Como é que você vai treinar para uma prova que tem 330 quilômetros, uma altimetria que subir três vezes o Everest? Como é que você treina para isso?
1: Brunão, é assim, cara, até a frase que está no, na, no, na, na quarta capa do livro, né? E eu respondi isso espontaneamente. Essa frase veio tão espontânea porque me fizeram essa pergunta uh, quando eu fiz o DOC. Não dá, não dá para você falar assim, ah, vai ser um ano que vou, eu vou me preparar. Mesmo porque não tem necessidade notória de eu correr a 4,30 por quilômetro, num, num 10K. Né? E às vezes as pessoas fazem essa comparação. Ah, eu falo faço uma prova de 20 km de trail e aí dói x e aí eu vou fazer 200 vai doer 10x na verdade é a mesma dor é o mesmo sofrimento é igual né a dificuldade é a mesma é só que você precisa suportar essa dificuldade por mais tempo por mais dias então é lógico que você precisa ter um preparo de força muscular muito grande para vencer não só as subidas mas principalmente as descidas são 29 mil de subida, mas 29 mil também de descida, né? basicamente. Então, tem que ter um preparo muscular. Então, eu direcionei muito o meu trabalho na parte da musculação, porque uh, correr e caminhar é uma questão de você já estar tá muito adaptado, e eu sabia que eu ia andar muito tempo, e andar ok. Eu tinha que ter força para subir e força para resistir a descida. Então, eu direcionei muito para a musculação. Um, em termos de corrida, meus treinos mais longos foram de 6 horas, 7 horas. Um, cinco treinos, mais ou menos, nesse, durante os 6, 7 meses que me preparei exclusivamente para o Thor. Um, aí sim, sempre trabalhando com a mochila nas costas, para estar tá adaptado com... Com, com a carga nas costas, porque é uma mochila que vai variar aí mais ou menos de 5 quilos, por exemplo, 5, 6 quilos no máximo, enfim, então eu treino, eu, eu tô lume no meu dia-a-dia, dia, eu treino de 4 a 5 vezes por semana a corrida, né, terça quinta, sábado e domingo, e aí dependendo, às vezes, eu, na sexta-feira, mas basicamente 4 vezes por semana e duas a três vezes de musculação, é isso.
0: Você falou dessa questão de tolerância aí, né? de suportar esse incômodo por mais tempo, quando eu vou fazer uma prova, que seja de 10, de 20 quilômetros, sempre passa. O que eu estou fazendo aqui? Sempre passa, né? Isso passa para todo mundo. Né? Isso para não falar em provas mais longas, né? Quantas vezes passa isso na tua cabeça numa prova que demora uma semana?
1: Acho que foi pelo menos uma vez por dia. Não é? <risos> é, cara. É... E aí, como
0: é que você volta? Não, eu estou aqui por causa disso e eu ainda tenho. Porque assim, você está numa prova de 20, por exemplo, de 21. Às vezes isso vai passar no 13, no 14, ou você tá numa maratona, vai passar no 32, você fala, faltam 10 quilômetros, cara, numa prova como essa, às vezes você vai falar assim, por que eu tô fazendo aqui não? Faltam quatro dias ainda.
1: É. Eu lembro, eu lembro de uma história do PTL também, falando disso, que eu falei com o francês que estava comigo, era na sexta-feira, e, e a gente havia largado, nós tínhamos largado na segunda. E eu falei, ele chama Sebastião, eu falei, Sebastião, cara, hoje é sexta-feira. E a gente não vai chegar amanhã, a gente só vai chegar domingo, né? Então, assim, e a gente começou na sexta. Cara, é, é, é paciência, paciência e, e a resiliência. Em 2018, eu desisti quase no primeiro, nas primeiras 30 horas. E, a, a explicação que eu tenho é que eu saí, eu não consegui me desligar do, do Togumi, São Paulo, Brasil, trabalho. E, então, eu cheguei com o meu balde é, cheio por lá. E aí, o primeiro, o segundo estresse que eu tive na prova de sofrimento, transbordou, transbordou o balde. E aí, eu. A ponto de eu ligar para Fabiana e falar: Fabi, tô mal e eu vou desistir. E eu, e eu usei o celular como um artifício, né, ali naquele momento. Eu cheguei a ligar para Vânia, que é a psicóloga que eu trabalho, assim, que me, me explicou muito, para ela me ajudar. E a minha sorte principal foi que eu não tinha como eu desistir ali. Não tinha um carro do lado, não estava numa cidade. Eu estava no meio do nada, então eu tinha que chegar em algum lugar. E eu decidi pela frente, que é uma coisa que eu digo para os meus alunos. Né? A gente não pode decidir nada na bad, na bad trip. Uh, quando a gente está no down, a gente se a gente decidir, a gente vai desistir. Vai dar 10 minutos, você vai falar assim, cara, é, eu tô bem. né E aí eu cheguei no próximo posto de controle e eu decidi, eu falei, vou dormir uma hora antes de eu decidir qualquer coisa. Dormir uma hora e acordei bem, e aí eu toquei a prova. E aí o pessoal brinca comigo, pô, tô com mim, isso, foi superação. Olha, eu juro, de verdade, não é... Eu acho que ali não foi superação. Ali foi sorte. Sorte de eu ter acordado bem. Eu poderia ter acordado mal, né, e desistido. Ou se eu tivesse trabalhado a minha cabeça, fazendo exercício de voltar, 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 e conseguir voltar e tocar o barco. Ali eu tive a felicidade de acordar bem. Mas, cara... Eu vou dizer que 2018, esse momento foi muito forte, muito forte. Até é que a Vânia, minha psicóloga, ligou um dia depois para mim, e ela falou, você quase tinha um, teve um surto mesmo, sua voz está diferente. E depois, umas duas vezes, eu a coisa perdeu um pouco de sentido para mim, mas ali não foi tão forte, eu consegui levar.
0: E esse trabalho pré-prova de cabeça, como que é? Porque outro dia eu tava conversando, a gente fez aqui uma entrevista com o Thiago Vinal, você conhece, Sim. né, triatleta, e ele contou exatamente isso que você está falando: que a tua cabeça quer te jogar sempre para a situação mais confortável. Eu vou sair daqui porque eu vou voltar para o meu hotel, eu vou estar numa situação né, mais confortável possível, e ele, na prova, também rapidamente tem que virar essa, essa chave. Então, como que é esse trabalho anterior à prova que você faz com a psicóloga, Sidney?
1: É, uma das coisas que ela me passa muito é uma estratégia, que isso é fácil, que a gente sempre tem que ter uma palavra. E essa palavra tem que estar... Tá, essa palavra que você vai escolher para te trazer de volta. Porque a prova, a prova é longa, né? E os lugares são espetaculares. Você está ali no Vale da Ossa, perto dos Alpes italianos, né? na, na, no lado italiano, e às vezes você desfoca do, da prova. Você começa a curtir a viagem e não a prova em si. A competição, porque tudo bem, existe o desafio pessoal de você conhecer o lugar, mas é uma competição e nós somos competitivos. Então, às vezes, você se perde um pouco. Então, aí você tem que lembrar dessa palavra e, e repetir a palavra para te condicionar a trazer né, você de volta. Né, eu li o livro do Nadal e ele fala um pouco disso, as garrafinhas é isso, é de, você, é, é de você trazer você de volta. Olha, eu acabei de fazer o meu descanso, vou entrar num game novo, eu vou mexer as garrafas porque agora é hora de jogar. Na mesma... Coisa do golfe, né? Eu, eu, eu joguei um pouco de golfe, é, você tem que ter uma rotina antes de bater na bola, porque você passa mais tempo não jogando do que jogando. Então, no trail a mesma coisa, no ultra trail, uh, eu, a, a coisa que eu mais uso é, é eu escolher uma palavra, e essa palavra, quando eu percebo que eu tô saindo do, do foco ou perdendo a minha cabeça, perdendo o ruim, né, pro down... Uh, eu uso as palavras e o, e o meu termômetro da minha do, da minha situação mental é o meu humor. Eu sou um cara que eu sempre tô, tô tentando. Eu, eu vejo um staff, eu vejo uma pessoa do bom dia, eu eu agradeço. E aí de repente eu percebo que eu não tô dando mais bom dia e o meu humor tá ruim. Eu sei que eu tô indo para baixo uhum. e aí eu começo a usar essa, esse exercício para me trazer de volta. Uhum. Uhum. Falar é fácil, mas na prática é não tão fácil. Claro. Mas é o, meu ter, é, é o meu termômetro, é, é o meu humor. A se gente... eu passo, alguém passa comigo e fala comigo e eu não respondo, já liga o meu alerta. É autoconhecimento, aí você precisa se conhecer um pouco.
0: Sim, aí é casca, né? É casca de prova, é rodagem. E como você falou, a gente é. sentado aqui na cadeira é muito confortável, né? Ah, não, vou pensar <risos> uma palavra, li o livro do Nadal, beleza, voltei.
1: Beleza, é, vou tentar fazer.
0: Até porque você conta no livro, algumas passagens que você tem quando você tá realmente alucinando. É. Vendo coisa, ou é sombra, ou é o papel ali, ou é a bala, né? Que você vê isso. ali, caramba, quem tá jogando isso aqui no chão? E não é, né? O,
1: o que não é a restrição de sono, né, Bruno? É... Quem não está acostumado e passa isso pela primeira vez, assusta, porque é alucinar, alucinar de verdade. De você tá andando... Eu lembro que eu tava passando num vilarejo assim... E eu achei que tinha um competidor dormindo num ponto, num, do lado de um ponto de ônibus. E aí, sempre no Thor, é normal isso. Se você vê alguém, você pergunta se tá bem e tal. E eu fui chegando perto, fui chegando perto e não tinha ninguém. Era uma sombra. E e, gente, e alucinar, de ver pessoas... É, o auge, para mim, foi quando eu vi gente voando no Thor, assim. E, e, e você saber que é alucinação, você olha, você alucina... E volta para a realidade sem se assustar, mas é, faz parte.
0: E isso é, é o que? É o sono? É fome? O que, que, Qual é o maior desafio, o maior incômodo?
1: Para mim, privação de sono. Eu, eu fico... Me irrita muito a hora que eu começo a, a, a dar uma de zumbi. Tipo, das quatro e meia da manhã até o sunrise, né? Das quatro e meia da manhã até o sol nascer ali seis horas... Eu é o momento que eu fico mais irritado, porque eu, eu começo a é, sofrer muito de sono. E aí você não é igual criança, igual nenê que quer tá com sono, quer dormir, mas não quer dormir, e aí fica irritado. É igualzinho. E esse é o momento que eu tenho mais sono durante o ciclo de 24 horas. E aí eu fico muito irritado e eu sofro muito, a ponto de não querer fazer mais assim.
0: é... Nesse... É uma das coisas
1: que me, que me incomoda e, muito.
0: E vamos pensar assim: vai de 330 km. Você consegue imaginar quantos desses quilômetros você está totalmente isolado, sem ninguém perto?
1: Uh... 100% isolado, sem ter gente mesmo. Uh, uns 15%, 20%. Você fica totalmente isolado. Tá. Depende muito da sua posição na prova, né? mas. Uh... Porque pensa, as bases de vida são a cada 50 quilômetros, mais ou menos. Eu, Togum, eu Togu, me levava por volta de 17 horas para cumprir 50 quilômetros. Então, para ver civilização mesmo de novo, era no mínimo 17 horas. Uhum. Mas sem encontrar ninguém, eu acho que uns 20%, 20 da prova, com certeza você fica andando sozinho.
0: Como é que você hoje traz isso para sua vida e para sua rotina normal? Ou no trabalho, ou na sua relação pessoal, isso que você falou de, poxa, ser resiliente. E não só ser resiliente, mas também encontrar algumas soluções diferentes. Como, por exemplo, quando você conta que você tinha, na primeira vez, você teve problema em sempre encontrar a mesma massa, com o mesmo molho. Aí você falou assim: pô, a solução tá aqui num pote de pesto. Você viu que eu li o livro, né? Você viu que eu leio? Tá num pote de pesto. Né?
1: É. Cara. Eu não sei se eu fui fazer o Thor porque eu gostava de ficar sozinho ou eu aprendi a ficar sozinho depois de eu fazer essas provas. Uhum. Né? Uh, porque até no doc eu começo no doc que, que a gente colocou no Alck Spirit, eu começo o filme assim, se você não gosta de ficar sozinho, o Thor não é para você. Uh, é isso, eu, 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 hoje eu consigo, eu, eu me dou do muito bem comigo mesmo quando eu estou sozinho e às vezes eu sinto eu tenho eu tenho que ter esse tempo, né? De, uh, por exemplo, eu sou um cara que eu eu rendo aqui na frente do computador meia noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã, que é a hora que eu tô sozinho e sozinho comigo e e me dou bem com isso. Uh, consigo enxergar, aprendi a, enxer, a ficar menos ansioso. Eu era um cara mais ansioso. Ah, putz, não consegui falar com o Bruno, ou eu tenho que resolver um problema com o Bruno, eu tinha uma certa ansiedade de, de, de resolver, ou se eu soubesse que eu tinha um problema com você, ou tentava me preocupar se você ia pensar em alguma coisa, de algo que eu falei, sem saber se você tinha esse pensamento, isso eu consigo lidar melhor. Né? Eu não vou pensar. Lógico que quando eu monto meu draw bag eu estou pensando no que eu vou precisar dentro daquela mala daqui cinco dias, isso sim. Mas eu não vou ficar me preocupando se eu vou passar por um problema. Eu espero, eu vou tentando antecipar, mas ok. Uhum. Uh, eu vou pensar, eu vou... vou conversar com o Bruno. Se ele se ele ficou bravo comigo com alguma coisa que eu falei, aí eu vou tent... eu vou resolver esse problema. Né? Mas eu não vou ficar remoendo isso por muito tempo vou esperar o problema chegar.
0: Até para explicar para o pessoal, no início da competição, antes da prova, né? Ele, o Sidney entrega, os competidores entregam para a organização esse drop bag, que nessas bases de vida eles vão ter acesso. Certo? Então, lá, ele tem que imaginar hoje aqui algo que talvez dois, três, quatro dias ele vai precisar. Isso vai desde alimentação até uma, uma troca de roupa. E aí, tem essa, né, e aí tem essa história que você contou da segunda vez, que você encontrou... Um conforto num pote de pesto.
1: É, porque é, um dos desafios que tá aí no livro é a comida. Mas não é porque a comida é ruim. Muito pelo contrário, a comida é muito boa. Mas é a mesma comida, no, é aquela tortinha de morango que você no primeiro dia come e você fala, cara, que organização, né? Uma torta de morango espetacular. Só que no quinto dia é a mesma torta de morango. Igualzinha, na mesma embalagem. O macarrão é com o mesmo molho. Então você já olha e não consegue mais comer e, e a ponto que em 2016 estávamos eu um americano no último refúgio antes da chegada na madrugada e ele pediu para o cara um, um, um o azeite e o sal para comer com pão porque era uma coisa era um sabor diferente e aí eu falei e a gente eu sofri muito com isso e aí 2017 2018 eu levei um pote de pesto, porque aí eu comi o que tinha e aí no meu drawback eu tinha uma coisa que eu sabia que era diferente e que eu gostava. E aí era o um pote de pesto. E até um cara, na hora que passou, ele falou, não acredito que você tem, e pediu um pouco pra mim. Porque eu falo que nessas provas, Bruno, a prova é feita para te, te complicar, para te ferrar. Né? E, e pra gente manter o nosso humor, a gente tem que proporcionar algum prazer. Uh, e comer é um dos prazeres que a gente consegue proporcionar, né? Então eu sempre levo coisas que eu gosto simplesmente para falar, cara, é isso que eu precisava agora.
0: Uhum, uhum. É para isso que eu preciso chegar, né? No próximo posto, é, né? que lá pra vai poder estar... ganhar o
1: prêmio da lista, re... né? É, é bem por aí.
0: O, o Sidney, você tem histórico de brasileiros nessa nessa prova? Você, você conta que você Acho que um dia antes, não sei se foi nessa ou se foi no anterior, que você encontrou uma corredora, acho que baiana, se não me engano. Mas existe. Sim. os brasileiros eles estão fazendo o Thor desde antes?
1: É, então, em 2016, quando, em 2015, uh, tem, eu esqueci o nome dela, tem uma brasileira que é, mora na Itália uh, e ela foi a, 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 a primeira brasileira que se inscreveu no Thor. E aquele ano o Thor teve um problema de clima e ele foi interrompido. Durante a prova, então, enfim. Uh, mas aí, 2016, participamos eu e a Jane Carvalho, ela é da Bahia, e aí nós finalizamos a prova. Uh, 2017, teve uh, não teve brasileiro, se não me engano, não me recordo agora, mas assim, as pessoas estão conhecendo o Thor, né? Só que aí a organização criou uma outra prova que chama TOTDREC. E esse touch-dret é uma prova de 130, que é o terço final do Torjans. Uh, e aí, o ano passado, tinha, bastante, tinha alguns brasileiros, cinco ou seis brasileiros que fizeram touch-dret. Uh, 2019, teve o Rodrigo João, que é do Rio de Janeiro, que também finalizou o Torjans. Então, enfim, os brasileiros estão conhecendo o Tor. E a galera tá, tá se preparando para enfrentar esse desafio.
0: E de Ultra Trail ela é a mais difícil ou já existe algo maior que isso?
1: Não, tem provas maiores, tem é. provas. aí mas assim, provas mais de estágios, né? Mas ah. tem provas uh, maiores.
0: Porque que, essa a gente tem que, que, tem que falar é. que é uma, uma, um estágio só. Largou, vamos chegar aqui. É,
1: isso semana. não tem uma, não tem não tem acampamentos, né? Como o Cruz de Los Andes ou o Maratona de Sábios. É uma prova largada e chegada, ganha quem chega primeiro sem sem paradas obrigatórias, né? Uhum. É, nesse sentido de, de Ultra Trail de Montanha, uh, o Thor é uma das da, uma das maiores provas
0: que uhum. tem. Aí, e você 40. vai voltar, Sidney? Eu
1: tenho vontade de fazer mais uma, cara. Tem? É, tenho, porque se, o livro, eu não, primeiro, eu não consigo lembrar, nunca lembrei de provas longas, em ordem de nada em ordem cronológica, mesmo nas provas de aventura. Eu lembro dos fatos. Né? Então, por isso que eu não consegui fazer um relato. Eu peguei eu, eu peguei os obstáculos que eu imaginava que eram os principais, pelo menos eu consegui organizar assim, para lembrar dos fatos de forma aleatória, 2016-2018, e, e escrevi. Eu não consigo falar assim, olha, na montanha tal... Eu só lembro o nome da última montanha que é o Aconcágua e o último refúgio que é o Frassati. O resto, se você falar assim: "Ah, essa montanha tá onde?", eu não sei. E, e se você falar: ah, você teve a Pânia onde? Que dia que foi?". Eu não lembro qual foi o dia. Eu, eu, esse esse fato eu lembro que foi no, nas primeiras 30, mas Então, eu, eu gosto de eu gosto de performance, de me desafiar. Eu voltei porque Sempre quando a gente faz um desafio pela primeira vez, a gente paga o pedágio, né Bruno? Você não sabe como que é, como que é a dinâmica, e aí a segunda você já está já mais calejado, sabe qual é a, a, o desafio, então dá para buscar mais performance física. Mas eu tenho vontade de fazer mais uma e eles lançaram uma que chama o Tour dos Glaciares, que é uma prova de 450, uh, com dois dias a mais só de de, de uh, de, dura, de duração. Sim, então, sim. não sei. Quem é, sabe 2022, 2021 é. acho que não. 2022 é. talvez.
0: E você levou, você trabalhou também muito tempo. Não sei se trabalha ainda com a seleção brasileira de trail run. É isso aí. É. Como, é como, como que é hoje dividido esse esporte? Como é que, qual que é o cenário?
1: É o que acontece. Uh, é um, até um pouco confuso uh, para WA que é o World Athletics, né? Que hoje é a Federação Internacional de Atletismo, a antiga IAAF, hoje chama World Athletics. Ela já tinha sobre o seu guarda-chuva, ela já entendia a corrida de montanha como uma das provas do atletismo. Mas o que era essa corrida de montanha ou o que é essa corrida de montanha? São provas até 42 quilômetros, tá ok? Uh, onde você tem as provas oficiais, eram provas de 8, 12 uh, e, e 42 quilômetros. Uh, tem campeonato juvenis, o campeonato elite o campeonato master. Uh, nesse formato de provas, você não pode usar nenhum tipo de equipamento, não pode usar bastão, não pode usar mochila, é shorts, tênis e camiseta e a estrutura da prova. Uh, a partir de 2015 a Itra, que é a International Trail Running Association, ela fez uma, um lobby junto à WA para que ela colocasse, reconhecesse também como parte do atletismo as provas acima de 42 quilômetros, onde a característica principal também é a autonomia. Então, você carregar seu alimento, carregar sua, a sua hidratação, por exemplo. Então, em 2015 houve o primeiro campeonato mundial de corrida em trilha. Então, as provas acima de 42 ficou denominado como corrida em trilha. A corrida de montanha até 42 e a corrida em trilha acima de 42. E aí, em 2016, o Mundial foi em Portugal e aí a gente ficou sabendo aqui no Brasil e organizamos junto à Confederação Brasileira de Atletismo a primeira equipe que foi participar do Campeonato Mundial de Corrida em Trilha.
0: Uhum. E
1: desde então, hoje eu sou responsável por determinar critérios e levar a equipe do Brasil para os mundiais de corrida em trilha.
0: Uhum. E eu
1: faço esse trabalho de consultoria para... Uh, eu sou consultor hoje para a CBAT para as provas de trilha em montanha. Até, até uma nomenclatura que mudou. A gente tratava o trail como uma modalidade. Mas como hoje é a modalidade... É entrar dentro do atletismo, a modalidade é atletismo e as provas de trilha hoje... É uma das provas do atletismo, como 100 metros rasos, como maratona, como salto com vara.
0: Tá. E quem que procura hoje esse tipo de prova? Qual que é o perfil do atleta que encara esse tipo de, de situação tão adversa? Ah, Porque é, assim, né? Uma treino, situação adversa. É,
1: o treino geral, a corrida em geral hoje, ela é, é os, seus, os, os praticantes são provenientes das corridas de rua. São os corredores de rua que tá. já buscaram todos já ou cumpriram seus desafios pessoais na rua e procuram novos desafios e aí encontra nas provas de trilha e montanha, né? Então, é basicamente aí. Na elite, né? Nos atletas de alto nível que vão aos mundiais, também, vão, vem ainda das ruas, né? Os principais nomes do Brasil hoje são atletas que prof... vieram das corridas de rua. Só que da mesma forma que aconteceu com o Reinaldo Colucci no triatlon, né? Que... A gente, eu lembro que é um dos primeiros atletas, se não o primeiro atleta que cresceu já praticando triatlon. Né? Ele não era corredor que virou triatleta, ou nadador, ou ciclista. Ele já foi formado triatleta. A gente tem uma primeira geração já aqui no Brasil, com 15, 14 anos, já praticando corrida em trilha. Uhum, então, uhum. hoje, no nosso, por exemplo, Juninho, que é um dos principais atletas do Brasil hoje, ele, vem, ele foi reserva para o ciclo olímpico, para a maratona Rio 2016. Por um outro lado, o nosso melhor atleta hoje foi 29º no Mundial do ano passado, o Rogério Silvestrin, ele não tem a formação do atletismo padrão. Ele é um cara que gostava de correr nas trilhas, é um, a gente usa o um nome trilheiro, é um trilheiro, ele não tem a formação de atleta, mas quando coloca ele na montanha, hoje é o nosso melhor brasileiro.
0: É, até porque você tem uma técnica de corrida, de descida, principalmente, isso, Sim. isso é muito específico né, do esporte.
1: É diferente, né, Brunão? É igual bike road, praticar road e praticar mountain bike, né? Uhum. Uh, são coisas bem distintas uma da outra.
0: Uhum. O, o Sidney, agora, quando você está numa prova como essa, como o Thor, qual que é o clima entre os os corredores ali, os adversários? É um cara que é teu adversário ah, ou é um cara que tá na roubada junto com você ali?
1: Bom, pelo menos esquerda junto comigo na prova... <risos> não, a, não o, o, as provas ultra trail... A, a, lógico que tem um lado competitivo, mas a galera é muito muito altruísta, assim, sabe? A, é aquilo, se alguém passa por você, não é que ele vai deixar de passar. Ele vai passar, mas ele vai perguntar se você tá bem. Né? Ele pergunta se você está bem, se você precisa de algo. Uh, eu fiz uma amizade muito grande com o Adrian, um americano, e com o Samuel, um francês. Em 2016, a gente ficou ali disputando nós três a prova inteira, praticamente. E num dos dias, meu, bastão, meu trekking pole quebrou. E, e até o Adrian, o americano, ele tinha um bastão reserva no drawback dele. E ele falou assim, pô, se você quiser pode usar o meu. Eu falei, não, não porque a gente ainda tem muita prova e pode ser que o seu quebre. Então, enfim, existe uma, uma, uma colaboração muito grande entre os atletas. Uhum. A ponto de, por exemplo, de a gente se encontrar eu e você durante a prova, eu, vamos junto esse trecho, vamos. Não tem obrigatoriedade, nada de, ah, vamos até o final, não. Ah, vamos ter, vamos junto, ó, se o meu ritmo estiver muito devagar, você vai falar assim, Togumi, cara, eu vou seguir, a gente se encontra lá na frente sem problemas. Mas existe uma colaboração muito grande.
0: Uhum. E o que, que representa essa prova para a região ali? Porque são cidades bem pequenas. né? Como é que eles vivem a, a prova e recebem gente do mundo inteiro?
1: Nas devidas proporções... E os ciclistas, por favor, uh, entendam isso. É como se fosse uh, o giro. Uh, e eu vou dar um exemplo disso. Eu saí de uma base de vídeo de um vilarejo, de uma cidade e dez quilômetros depois eu passei num, num distrito, num vilarejo, assim. E, juro, era acho que uma hora da manhã que eu tava passando ali. E eu passei numa casa, assim, na ruazinha, e tinha a mãe com três crianças e uma mesa com um monte de coisa para comer, café. E eu pensei que eles estavam vendendo. E eu falei, cara, um café agora acho que cai de novo bem, eu ia comprar. Não, era diversão da mãe com os três filhos... Receber os atletas do Thor passando e dá um, um apoio pra gente. Não, tem pão, você quer pão, tem café, quer café quente. E servia e queria ajudar a reabastecer as, as garrafinhas de água. Então, assim, é, é, o Vale da Osta ali, o Thor, ele é muito importante. É, é uma coisa que é, eles respeitam muito, né? admiram muito as pessoas que estão enfrentando uh, o percurso. Né? Eles conhecem o percurso. O percurso, se você quiser fazer de, de turismo, de viagem, é a um, é um, é, é alta via 1 e a alta via 2 ali do Vale da Osta. Esse é o percurso. Ele já é demarcado. Então, as pessoas respeitam muito e gostam de ajudar e, é, e, te, e te tratam como gigante. O livro chama Gigante porque em Curmaê, quando você é um finisher, os locais te tratam como gigante. Eles te chamam de gigante, uhum. né? Então, por isso o nome do livro. E Tour de antes é porque, se você tiver sorte no percurso, você consegue ver as quatro grandes montanhas da região, que é o Mont Blanc, Monte Servino, o Gran Paradiso e o Monte Rosa. Então, por isso que chama Tour de O
0: quanto encontrando essas pessoas, e você nessa situação ali emocional também, um pouco... Debilitada, vou falar assim. Enquanto você fica emocionado vendo isso na prova? Ah,
1: cara, é as, os pitoquinhos uh, eles querem correr com você. E aí você, quando só de, é assim. Uh, eu não sei como que é ser um grande atleta de elite, mas eu fico muito contente quando o cara bate na minha mão, né? Uh, eu lembro que o Kylian uma vez eu tive a oportunidade né, no Montblanc, ele bateu na minha mão e você fica muito contente com isso. E, e a mesma coisa a molecadinha quando você passa e você bate na mão da molecada a, a afeição deles é a mesma cara então é é, é muito gratificante né um, e as pessoas vêm respeitam ad, não é respeitar é admirar muito as pessoas a gente que está ali praticando a prova e está curtindo a
0: prova é, porque é uma você... interação muito legal o que você falou, essa, essa, esse episódio era de madrugada, né? Não era, um, sei lá, um domingo Sim. à tarde, um sábado à tarde, onde a família vai estar tá na rua ali.
1: Não, é de madrugada. E eles estavam ali, cara, esperando e curtindo. né? É. E, e quando vinham um o atleta, quando eles viam a lanterninha chegando, já começavam a gritar e correram na minha direção, me levando lá no quintal né, da casa para eu passar por lá.
0: Também. É, é muito, é muito e, e, não, e não é, sei lá, São Silvestre que, olha... Largou ali às oito da manhã, às oito e meia. Quer dizer, nove e 30 estão tá, 20 mil pessoas passando aqui. Não, passava um, depois de sei lá quanto tempo vai passar outro, né? Vai passar outro.
1: E eles vão ficar ali, vão ficar curtindo, né?
0: Aham, uhum, uhum, boa. Sidney, pô, obrigadão aí pelo papo, viu? Foi muito legal. Foi Acho que a gente contou um pouquinho do que tem no livro, mas eu vou mostrar de novo. É, e vou marcar as redes sociais do Sidney aqui também para quem quiser conhecer mais o trabalho e ler aí todo, todo o livro, porque tem várias outras histórias aqui, mas consegui tirar algumas outras coisas de você também na entrevista. Acho que foi legal é, para todo mundo que tá acompanhando também. Brigadão, viu?
1: Obrigado, Bruno, pelo convite, cara. Obrigado aí. Sempre é bom a gente trocar figurinha. Poucas vezes a gente tem a oportunidade de trocar, de conversar, né? Mas sempre aí, muito obrigado. Você é um cara que sempre é, é, me atendeu, mandou a mensagem os atletas ali do Mundial é verdade, do ano passado, é né? Pra galera. Então, cara, eu só tenho a agradecer a você E parabéns pelo trabalho que você vem fazendo
0: Boa, brigadão aí Depois que você fizer aquela outra aventura lá você... Como é que chama mesmo? <risos> que você falou? Uh, o Turro dos Alciares". Isso, aí a gente conversa de novo Pra você contar como foi, tá bom? Fechado, obrigado Obrigado